Gabriel och Ebba. Ja. Jag är, och, ja. Och Tova. Exakt. Ja. Vi vill prata om kritik och deltagarkultur. Ja, det var länge sedan vi poddade. Mm, verkligen. Men det passar ju nu när det är covid-19. <laughs> Oklart varför. Nej, men, Alla ska podda, det har jag sett att man ska förbjuda folk att köpa in zoomar och så, för det blir för många podcasts. Mm. Ja, och det passar ju också att så här läsa om eh, deltagande scenkonst och sånt nu, eftersom man inte kan uppleva det. Och då kan man ju börja tänka på just varför, eller vad, vad liksom kritiken eller texterna om faktiskt gör och vad de vad det är som kritiseras eller avhandlas i sådana texter. Jag tänker att vi också är intresserade av det här sen lång tid tillbaka på olika sätt. Att mm. vi har eh, ja, men dels varit föremål för olika former av kritik i tidningar när vi har gjort deltagande verk. Vi har också varit kritiska till deltagande verk som vi har upplevt. Eh, och vi ingår i ett levande rollspels community som har sina egna plattformar för kritik med eh, ja, vad ska man säga mer eller mindre eh, hårda regler för när och hur man kan uttrycka vad som regleras av att det är ett socialt community som är ganska tightly knit Mm. Vilket kanske kan sägas om konstvärlden också Men där finns det ändå någon slags ideal Om att kritiker och konstnär Inte är samma person Så det, man kan titta på det och tänka på Vad det får för olika konsekvenser Det finns väl också i konst, konst Det där liksom ett ideal om att, att Saker ska upp i det offentliga På något sätt mm. Alltså det är inte det enda idealet, det finns ju andra Men det är ändå ett liksom Att, att all konst ska liksom kunna beskådas Av alla på något sätt Vilket ju är svårt i verk som liksom bygger på att du är där. Liksom. Mm. Jag tänker också att kritiken eller kritiken är en sorts gatekeeper. Alltså det är, en, det är en nyckel att förstå hur deltagande ska kritiseras. För att deltagande konst eller liksom scenkonst ska kunna få plats i finrummen så att säga. Alltså i konstens finrum. Därför att finns det inte något sätt för kritiken att närma sig då har, den, då har liksom den sortens konst inte heller någon plats eh, inne i, i liksom museer eller, eller teatrar. Och så är det ju ofta ganska exklusiva till antalet räknat alltså exklusiva konstverk som vi gör att det kan vara ganska små publikgrupper mm. eh, så det kan ju också få en att tänka liksom här, ja, det kan finnas något slags demokratiskt eventuellt i att det skrivs som det man gör. Men vi har ju lite olika ingångar till det här. Jag tog med mig en text som jag skrev 2012 som är riktad väldigt mycket till levande rollspels communityt. Som heter LARP and Aesthetic Responsibility. Alltså levande rollspel och estetisk ansvar och den skrev jag apropå en ja men kanske den enda kritiska debatt som ägde rum i Sverige om ett levande rollspel som gjordes för levande rollspels communityt mm. alltså inte i konst eller performance kontexten och det som hände i den debatten tyckte jag var intressant på olika sätt det var en kritiker som heter Philip Thier som hade nog satt rätt på att det fanns ett levande rollspel som hette Just a Little Lovin som handlade om AIDS-krisen i 80-talets New York. Och han tyckte att det var smaklöst och skrämmande att detta skulle hanteras i ett så oseriöst format som ett spel. Mm. 
Och på detta så svarade lite olika parter med mer eller mindre tyngd. Jag var en av dem. Jag jag ska inte referera alltihop, men arrangörerna till det här levande rollspelet... Hanne och Torchettil. Exakt, Hanne Grassmo och Torchettil i Irland. De svarade förstås att de tänkte på konstens roll som någonting som får hantera svåra frågor och det de, de vill anföra att levandrollspel också är konst så levandrollspel får också hantera svåra frågor. Och sen så pratade de lite om estetiken eller det som kanske liksom kan uppfattas som lättsinnigt i spelets inramning som att det är the necessary zombie alltså det måste finnas ett underhållningselement för att man ska kunna locka till deltagande eller så Vad var det i det här fallet tänker du? Jo men lite så glitter och glamour och en välkänd form för berättande som kanske tagits från eh, ni vet Angels eh, in America. Ja, exakt. Mm. Angels in America. <laughs> <laughs> mm. Jag tänker spontant eller jag kommer inte ihåg den här debatten riktigt för det var åtta år sedan. Men jag tänker att någonting med eh, det är någonting med Just Little Loving som, som har att göra med begär. Och att det är liksom eh, ett scenario som som ska väcka och liksom ska väcka begär på olika sätt eh, och bara det är ju liksom smutsigt ur någon sorts traditionellt kritiskt perspektiv alltså om du, om du närmar dig ett ämne så ska du göra det med liksom kritisk distans mm. så liksom att föreställa sig att folk ska liksom in i någon sorts bög sex <går> liksom eh, scenario och eh, kanske njuta av det och kanske också dela med AIDS jag kan förstå att det är så här låter rörigt <går> för ja. en, en kritiker och det är liksom det är ju verkligen tycker jag är liksom in i det som är spännande med kritik av deltagarna, just att hur kan man förena det där perspektivet av som är det där skitiga, mm. med att också ha en typ kritisk distans eller reflekterande hållning eller alla de där sakerna eller liksom en slags lyfta i någon slags ideologinivå liksom. att det båda två kan finnas det är ju verkligen potentialen mm. vi kan komma in på det senare <laughs> och, och man kan också ta med sig att liksom jag föreställer mig i alla fall att varje deltagare har ju en liten kritiker i sig. Så liksom det är en sak med så här professionella kritiker delar med och skriver om eh, deltagande konst. Men det finns också en, liksom, den lilla kritiken som är i varje enskild eh, deltagare. Mm. Vad var det han hävdade då, den här eh, tier som skrev om det här. Liksom. Ja, nej men han, han eh, intresserade sig ju främst för en skepsis mot formen. Liksom. Och sen då eh, om man åh oh, gud så, det är en så lång artikel jag blir förvirrad men eh, det, jag, jag vill komma till tror jag att eh, det som mm, också dök upp via en annan kritiker i samma debatt som heter Johan Hilton var en lite djupare kritik mot hur man hanterar sjukdom och stigma på olika sätt i berättelser. Helt enkelt en fråga om tolkningsföreträde. Han pratar om Susan Sontags illness, alltså metafor som bland annat handlar om detta när man liksom använder sjukdom som ett sätt att berätta om någonting annat eh, snarare än att man pratar om den faktiska erfarenheten av sjukdom eller anhörigskap eller så eh, och i det där tyckte jag att det fanns ett intressant korn eh, av eh, sanning som eh, jag tänker är väldigt närvarande i konstdebatter men kanske inte har varit så närvarande i alla fall vid den här tidpunkten i levande sammanhang. 
som helt enkelt handlar om det här med ja, men varför väljer man en berättelse? Vad är det man eh, vill med det förutom att njuta eller, eller leka? Och eh, jag tänker att det i sammanhanget Just a Little Loving finns en massa queert kunskapskapital, erfarenheter och så vidare som inte syns på en hemsida som en kritiker kan googla sig fram till. Eh, och att det också finns olika aspekter av att överhuvudtaget iscensätta queera kroppar som mm. i stor utsträckning eh, har saknats i någon slags mainstream-spel-community. Och att det på det sättet var ett viktigt spel i sitt eget fält. Men eftersom konstkritikerna talade om det här från eh, perspektivet av att vara konstkritiker inte levande rollspelskritiker mm. så blev det ett slags glapp som aldrig riktigt kunde överbryggas. Och det har fått mig att tänka mycket på så här ja, men vad är då, hur kan man installera en fungerande deltagarkulturkritik också för fält som inte är så tydligt positionerade inom konst. Jag tänkte att jag skulle kunna hoppa till det här citatet från Claire Bishop. Men jag vill du det. säga något mer om Just Little Loving? Ja, men jag, jag bara tänker att det är lite två problem som är aktuella samtidigt. Och det ena är frågan om liksom, deltagandet som position inom ett liksom, estetiskt sammanhang. Och det andra är kanske eh, frågan om subkultur eh, i relation till offentlig kritik eller liksom eh, och de hänger ihop på vissa sätt men mm. på vissa sätt inte men jag menar, jag, jag tänker att vi som grupp har ju kämpat ganska mycket med att ta våra uttryck från subkultur till något som är möjligt att uppla- uppleva för alla och en var så att säga, att Eh, kunna göra offentliga föreställningar där vem som helst kan dyka in i, i ett sammanhang. Mm. Utan det... att behöva lära sig massa subkulturella koder, typ. Exakt. Mm. I samma rörelse är det också att eh, göra saker som blir jämförda med andra teaterföreställningar och en mm. helt annan tradition mm. av typ åskådarkultur. Liksom. Mm. Det har ju också varit ett tråk i våra verk att, liksom, att relatera till teatern som, som form för liksom, eh, en händelse. Så här, där det är några som tittar, några som inte gör det och vad händer om liksom, alla ser varandra och så vidare. Mm. Eh, som ju liksom är utgångspunkten i rollspel. Jag tänker också att subkulturerna på ett sätt eh, också är döende. Alltså, Vad menar du med det? <laughs> jo, men det jag menar med är att allting är på något sätt eh, tillgängligt för en offentlig blick. Om inte liksom på kultursidorna som så på, på Instagram eller liksom i sociala medier. Mm. Eh, alltså den sortens liksom dolda rum som vi kanske befann oss i på 90-talet. <laughs> eller liksom början av 2000-talet kanske håller på att monteras ner eller liksom, det är i alla fall en feeling jag har ja vill du läsa det där ja, citatet precis, det, jag tänkte på precis, um, det var liksom din, det du sa Tova om att liksom ja, du sa något om så här, hur kan man ett fungerande sätt att eller vad är det som krävs för att kunna kritisera något som är Liksom deltagarkultur ungefär. Och då kommer jag att tänka på ett citat från Claire Bishop som ju liksom är som skriver om konst och deltagande eller participatory arts här, har skrivit flera böcker och sådär um, som engagerat engagerad i de deltagande formerna och kritisk på något sätt skulle jag ändå säga. Men hon skriver i alla fall i en, en um, eller hon säger i en lecture från 2011 som sen har blivit transkriberad och som jag nu kan läsa. So to conclude, by using people as a medium, participatory art has always had a double ontological status. It is both an event in the world and at one removed from it. 
As such, it has the capacity to communicate on two levels, to participants and to spectators, the paradoxes that are repressed in everyday discourse, and to elicit perverse, disturbing, and pleasurable experiences that enlarge our capacity to imagine the world and our relations anew. But to reach this second level requires a mediating third term, an object, an image, a story, a film, even a spectacle, that permits this experience to have a purchase on the public imaginary. Ja, men så här, um, hon menar, som jag förstår det, att liksom, någonting som är liksom, speciellt med det deltagande konst är att den liksom, finns på två sätt i världen. Eh, eller den finns både som någonting som händer i, liksom, i det, ens, vanlig, ens liv, för det är någonting som liksom, man gör typ så här. Och samtidigt är det någonting som är liksom inte liv för att det är ett konstverk. Och att det där gör att det kan eh, fungera på två eh, nivåer. Ja, nu är det som att jag säger stavet igen. Men jag tror det är bra att du ja, berättar det okay. på svenska. Då är det som att det kan eh, eh, ja, men helt enkelt liksom både fungera som någonting som man kan, där man kan få känna och njuta av saker som deltagare. Men det kan också fungera just som Någonting som man kan, där man kan fantisera om liksom, världen och relationer på ett nytt sätt. Mm. Så här, mer som kanske som en inre kritiker eller reflektera över det. Men att det också är en, en liksom, kännbar upplevelse. Men att typ, för att nå den här andra, andra nivån av att liksom, påverka folks föreställningar om vad världen och relationer och sådär är, så behövs det. Någonting mer än bara att folk deltar i, i eh, konstverket. Det krävs liksom en, en grej eller en berättelse eller ett spektakel eller en film. Eller liksom någonting ja, som kan bli ett objekt typ, så här, som man kan prata om. Typ. Poängen för den här podden kanske <laughs> blir att prata lite om liksom, vad kan det här... Eller dels där om vi håller med om att det är så att det finns allt att det är de här två olika nivåerna som kräver liksom två olika personer eller tidpunkter och dels om vad det här, den här mediating third term kan vara eller vad som, vad som är bra mm. <laughs> vad vi vill att det ska vara typ så ja. vi pratade ju lite om det här innan alltså vi uppfattade som att hon menar att ehm, här i upplevandets situation så är vi på något sätt ontologiskt skilda från till exempel en lyssnare som är mottagare till det här. Att vi inte kan samtidigt lyssna på oss själva medan vi deltar. Vi kan inte liksom helt och fullt vara vår egen publik på något vis. Och det var vi lite tveksamma till. Men är det det hon säger? Säger hon inte att det, att det finns en... Att den ontologiska statusen är dubbel? Det vill säga du är både enskild kritiker och deltagare i relation till en deltagande situation? Ja, det, vi var inte riktigt säkra på det. Varför skulle man i så fall behöva ett objekt? Ja, jag tänker att det, det här objektet är, liksom, handlar om frågan om vad konsten kan göra så att säga i, mm. i världen och då te- tror hon att det räcker inte med deltagande utan det krävs att alltså deltagandet måste omvandlas till spektakel för att få fästa i ett liksom public imaginary alltså okay. i, i en större diskurs eller liksom i samhället eh, alltså du kan då ta fram en idé om en ny, ett, en ny sätt Alltså nya relationer till exempel. Men det räcker, man kan inte få liksom fem miljarder människor att så här, <går> spela samma spel och komma till insikt. Utan det krävs då ett, ett objekt som kan spridas. Alltså. Men, så uppfattar jag det. Det krävs en bibel för, <går> ja, exakt. för att kristendomen ska funka. Exakt. Det Eller det, kräv, det krävs en arena runt fotbollsplanen. <går> Eller liksom... Mm, det krävs en film om... Marina Abramovic exakt, the artist. exakt, vi kan inte alla sitta framför henne och gråta Nej, 
men samtidigt skriver hon att det också kan vara en story till exempel. Mm. Det kan vara liksom en, en anekdot mm. eller en liksom ett minne, alltså ett traderat så här. Det var ju det här föreställningen där Babarabam hände. Så kan kan inte vara. objektet i så fall vara min kropp med dess inneboende erfarenheter av ett verk som rör sig genom världen? Alltså måste berättelsen bara utsagd i ord? Jo, men jag menar att den gör det. Ja. Därför att jag hela tiden ingår i det sociala med min närvaro. Det är det här liksom interaction, mm. att liksom så här, Karen Barrads liksom queera ontologi, att allting hela tiden samspelar med varandra och liksom var och en är lika viktig. Så här. Mm. Ja, det blev visst en sån ja. en postmodern turn i den här. Ja, ja, ja. Fast inte riktigt lika viktiga som kultursidorna. Nej, men skämt och det liksom ja, men kan det det? Ja, men alltså, hon menar väl inte att det räcker med att var och en går runt med det utan att det ska finnas någonting. Eller att det i alla fall är lite lame. Jag vet inte. <laughs> att ja, det, alltså hon ja. menar, alltså, vad, ja, vad är det? det? Det krävs för att det ska uppnå den här, and, den här andra nivån. Jag vet inte om jag håller med om att det, det krävs liksom det där objektet för att det ska hända Men, någonting. Det underlättar ju. Ja. På något sätt. Eller, jag jag, konkret tänker jag på detta nu. Som i att liksom min typ, familj och släkt och så aldrig bryr sig om vad jag gör förrän någonting nämns på DNs kultursida. Mm. Då finns det på riktigt. Alltså, det är sant. Också för att återkoppla lite till <laughs> frågan om kritik. Ja, liksom... precis. För, alltså, för jag tänker så här, kritiken, kulturkritik är större än recensioner. Ja. Tänker jag ändå är eller jag tänker i någon slags utopisk värld att det, den skulle vara den här länken mellan konstverken och folket liksom. Mm. Och kunna så här, hjälpa till att liksom visa på så här, varför är det viktigt med konst. Typ. Mm. Eller, alltså, liksom, Eller... Det räcker inte bara med att det finns massa konst överallt. Det behövs också en så här, mellan, mellanrum som inte är att konstnärerna själv marknadsför sig på en marknad. Utan det ska liksom finnas en kritiker. En kritiker som kanske så. också förmedlar ett tankegods eller skapar ett tankegods i, sitt, i sin kritiska relation till verket då. Ja, precis. Och då krävs ju så här, för, för att kunna göra det i relation till deltagande verk så krävs det ju liksom viss kunskap hos kritiken, kanske. Mm, det är vår tes. Det är ju vår tes. Ja. Och mm. vi tänkte ju att vi idag skulle liksom också gå igenom lite olika exempel på hur olika kritiker har skrivit om våra scenkonstföreställningar. Mm. Jag minns, tag på. <laughs> jag minns alla mina kritiker och hur de brukade röra vid mig. Ja. Vid min konst. <laughs> konst. Det, och det tänker jag det kanske att vi ska liksom göra nu som en litet liksom, lite case studies av olika kritik. Mm. Och i det liksom försöka komma fram till några olika sätt som vi ser finns och vad vi tycker är bra. Mindre bra. <laughs> Men också kanske så här: Det kanske inte bara behöver handla om så här: bu eller bä. Det kan ju också vara liksom kartläggning. Mm. Eller att så här, förstå vilka olika sätt som är möjliga. Ska vi börja med det? Det första exemplet är från en föreställning som vi gjorde i Malmö som heter Join. Du var inte involverad i den, Toa, men jag och Ebba skrev ju manus och idé och regisserade och sådär. Och det var på Teater Insight. Jag spelade till och med föreställningen på ny liksom, premiären. Det är ju som att du är en renässansmänniska. Som både ja. kan behärska text. Jag vet varför jag vet inte säga det. Jag tyckte det var kul för att det är så sällan jag skådespelar. Okay. Ja. Tillbaka till lämnet. Ja. Eh, jag, Björn Gunnarsson i, i Sydsvenskan skriver en, en recension. Och eh, kan inte du referera den, Ebba? Ja, ja. Eh, ja men, en grej som var lite kul med Björn Gunnarssons recension- det var att han vägrade delta under föreställningen. Han sattes liksom på en stol i kanten av rummet medan resten av publiken liksom sprang runt och 
gjorde olika så här teambuildingövningar och så. För den här föreställningen handlade om ett dystopiskt företag där, liksom man, där de egentligen, när de producerade var egentligen typ leenden och eh, likes ungefär. Mm. Eh, och han vägrade liksom vara med i det här utan satte sig bredvid med sitt block och intog liksom en traditionell kritikerposition. Och vi var så här, oh, hur ska det här gå? Tyckte det var jättejobbigt att han skulle liksom skriva recension utan att delta. Mm. Och sen skrev han ju en väldigt liksom, typ initierad kritik på något sätt av det här utan att själv ha deltagit. Han, säger ju, han, han, han är ju också, liksom, också inne på en slags formkritik till exempel. Eller så här, in på att prata om formen och, och liksom sådär. Till exempel i det här. Som i all fantasy gäller det att upphovspersonerna visar fullständigt tillit till fiktionen. Att det inte får innehålla inkonsekvenser. Detta ställer stora krav på skådespelarna som måste improvisera eftersom publiken slash jobbaspiranternas frågor knappast kan förutsägas. Till de värdefulla lärdomarna hör paradoxen att den globala kapitalismen efterfrågar olika individuella kompetenser samtidigt som den gör allt för att utplåna sann individualitet och unika smakpreferenser. Det är nog också samtidskarakteristiskt att seriös samhällskritik måste paketeras som lek och spel. Och så vidare. Mm. Ja, vad gör han här? <laughs> ja, men jo, han, men ja. det, det som jag tänker är spännande med detta är ju att det är en sorts ideologikritik. Eller liksom att han undersöker eh, verket i relation till samtiden och liksom hur... Eh, alltså han, han är helt enkelt in, in i de frågor som vi ställde oss när vi skrev verket. Eh, och han ser ju hur relationen mellan den deltagande form, alltså hur den deltagande formen möjliggör eh, ett sorts tänkande kring samtiden. Även om han själv inte varit i det. Precis, för sen liksom, precis efter det jag läste nu så skriver han så här. Det är alltid lika olustigt att se hur publiken leker med utan ifrågasättande. I sociala iscensättningar av auktoritetsfunktioner. Mm. Då är frågan, vad är detta utan ifrågasättande? Är det att man går med på att spela den här rollen temporärt? Eller innebär det också att man på något sätt lägger sitt kritiska, deltag, sitt kritiska tänkande åt sidan när man deltar? För jag tänker ju, apropå Bishop, att det är möjligt mm. att göra båda två samtidigt. Ja, men det är Gunnarsson inte förstår här, <laughs> om jag får vara lite taskig, det är att även vår publik visar fullständig tillit till fiktionen. Alltså inte bara skådespelarna. Och vi behöver att publiken visar tillit till fiktionen. Alltså vi behöver suspension of disbelief även från en deltagare. Och det är liksom inte... Eh, det är inte poängen att man ska ifrågasätta auktoritetsfunktioner som deltagare i det här verket. Därför då kan man ju inte förstå det. Nej, vi vill inte iscensätta liksom ett uppror mot det här företaget. Nej, vi vill ju inte heller att publiken på eget initiativ ska göra ett uppror mot vårt estetiska förslag. Nej, lika lite som man vill på teatern att folk ska protestera mot en iscensättning av krig. Exakt. Fast ibland kan jag verkligen önska att de skulle göra det. Men ja. ja, ja. Publiken. Ja, mm-hmm. alltså det vill säga eh, jag tänker att det finns både deltagande eh, former och eh, mer traditionella teatersituationer där våldet som görs på betraktarna slash deltagarna är så pass stort att jag önskar att man gjorde något. <laughs> ja, men då, då får man väl liksom ändå primärt rösta med fötterna och gå ut och vänta med upploppet till efter <laughs> konsten är klar. <laughs> eh. Ja, kanske. Jag menar, vi, det här är kanske en lite annan fråga också, men eh, det har väl att göra med vår deltagande estetik och hur vi har formulerat den. Alltså, och jag, men det jag tänkte är också att eh, det, det blir märkligt att, alltså det, det finns klart någonting auktoritärt och eh, eh, 
styrande i join på olika sätt. Men det är ju inte ett styrande som bygger på att man kränker förväntningar på upprättade kontrakt mellan performer och deltagare till exempel. Men men jag har varit på föreställningar där jag upplever att det blir så, antingen helt avsiktligt eller för att man råkade göra så. Och det kan jag bli förbannad på. (laughs) Så det vore ju en annan form av kritik som hade varit möjlig, men det kanske inte riktigt är det som Björn Gunnarsson säger i den här kritiken heller. Alltså, Vilket då? Eh, det här verket är auktoritärt och våldsamt på det sättet att det kränker människor. Alltså, det är inte det han säger. Nej, nej, men, jag, nej han vill bara visa sig lite bättre än de som är med. Aha, och, och, ja, det, och det är det som är... Det så. Det är det som är... Mm. Ah, okay. Det är det som är dåligt, därför att föreställer situationen där Ben Gunnarsson hade kommit, vår publik hade kommit, publiken hade sagt eh, vi ser igenom det här ideologiska fulspelet. Vi tänker inte vara med, vi ställer inte upp på den här skiten. Eh, och det inte blir någon föreställning. Hade Björn Gunnarsson varit nöjd då? Jag, jag tror inte det, därför att det hade liksom inte varit bra konst. Alltså sen tycker jag att en intressant, en intressant kritisk hållning till det här verket skulle kunna vara så här. Vad betyder det egentligen att skapa en fiktion av en dystopisk framtid? Alltså, mm. för, alltså är att vi också hjälper den här framtiden att komma när vi gör det? Mm. Det hade tycker jag varit en intressant kritik av den här formen. Som inte kom, liksom. Mm. Eh, typ. Men om vi lär oss mer om den här... Som jag nu, så här, lär mig skitmycket om typ så här, alltså under corona, så här, om typ Zoom och hur man ska bete sig i så här, digitala möten. Om man diskuterar det hela tiden. Så bara, vad är det, liksom? Mm. Vad är det man... <laughs> vem, vem tjänar jag när jag gör det, typ? Eh, dit han kommer han kom, inte riktigt. Han, han är nej. på väg dit, men han kommer inte riktigt dit. dit men kan vi inte ta det andra jo, precis, från för att, äh, Sara Berg i Expressen. Eh, hon... Hon lyckas ju typ mer med det här du sa, sa Tova, om att så här, kunna vara eh, kritiker och deltagande lite. Mm. Eller det är hennes sätt att skriva. Typ. Efter att ha kommit över min initiala obehagskänsla rättar jag mig ganska snabbt i det kollektivistiska ledet. Jag svarar sanningsenligt på personlighetstestet och åtar mig uppgiften att vara gruppledare under en övning utan att tveka och märker att jag agerar som om det vore en helt vanlig första dag på nya jobbet. Jag vill att de andra ska gilla mig. Jag försöker att tänka på mina styrkor och svagheter. Att jag ibland känner mig obekväm handlar aldrig om bristen på vägledning. Allting är mycket värdefriserat och noggrant genomfört. Det handlar enbart om mig själv. Detta är lika mycket en fiktiv föreställning som ett rejält socialt experiment. Mm. Ja. Sara Berg i Expressen sa det här alltså. Precis. Ja, men här är ju det här liksom att hon tycker jag är så intressant det här. Jag vill att de andra ska gilla mig. Jag försöker tänka på mina styrkor och svagheter och sådär. Att hon mm. beskriver i recessionen vad som händer i henne typ. I möte med de här uppgifterna som hon ska göra i verket. Och samtidigt så liksom är, är ju beskrivningen av, av hur det här relaterar till en sorts samhällig utveckling väldigt frånvarande. Så alltså, allting handlar om mig det är, det är inte heller sant alltså, Jag skulle nästan tänka att hon är liksom i andra änden av det här spektrumet Mellan att vara helt involverad eh, Inte okritisk Men liksom plumsa i bassängen Och verkligen simma runt i den eh, Och se vad som händer då Just så finns sen så kommer hon lite till det senare. Men det här exemplet i alla fall är ju mm. så. Att, mm. Ja, verkligen. Det är, det är... Nej, men det, det är också mm. som att det tas från en, eh, vad ska man säga, från en estetisk nivå till en psykolo- social-psykologisk nivå. Alltså det är, ett, det är ett socialt experiment, det handlar om mig, det är liksom... Eh, och det, där tänker jag också att så här... Där finns ju också någon sorts yttre gräns för kritiken på något sätt. Eh, eller egentligen inte, men i litteraturkritik är det kanske det är väldigt vanligt. Men... Att man återger sin upplevelse <hör> på något vis. 
Fast det är ändå en skill- det finns en skillnad tycker jag mellan den här typen av återberättande och någonting som skulle vara ungefär som en levande rollspelskröna som skulle vara så här och då gjorde jag si och då gjorde jag så och, mm. eh, det var så kul när du gjorde så och då kände jag så här ja mm. eh, alltså hon har ju ändå gjort någon slags urval i vad hon berättar om att hon känner mm. som säger någonting om den estetiska upplevelsen men kanske om, nu har inte jag hela recensionen framför mig men om man skulle bara titta på det här urvalet så skulle man kunna på något sätt önska att de här fysiska upplevelserna kopplades tydligt till en estetisk vision och att man på något sätt tittade på det som man tänker är verkets intention, vad det vill skapa i den deltagande kroppen och det som faktiskt skapas i den deltagande kroppen. Precis, och för att veta till exempel då vad intentionen är så måste du ju ha en viss kunskap kanske om hur vi jobbar med att skapa sådana här verk. Vad är det som är liksom vår kärnverksamhet som regissörer, dramatiker, koncept, mm. konceptutvecklare till sådana här verk? För det handlar ju just om att, att bestämma hur, hur en ska kunna delta. Alltså, vad, har någon gjort, vad har de gjort i det här rummet? Vad är det för magiformler de har använt för att det ska bli så här? Liksom? Mm. Och då här är ju såklart de här vanliga teaterverkningsmedlen, så här ljus, ljud, text, skådespeleri och så. Men det finns också det här liksom typ mera så här speldesign eller det som, som, som rollspelsanekdoten eh, lätt skulle ha tagit med. Jag det tänker... kanske inte är så synligt ofta i recension av deltagande. Så här, hur har de valt att designa deltagandet? Det är mm. någonting jag skulle vilja ha mer av. För det är ju det är där det ofta händer. Mm. Jag tänker på Just Little Loving till exempel. Nu minns jag inte i detalj hur det funkar, men som jag minns det så är det ett, ett sorts lotteri som avgör om man om ens karaktär får AIDS eller inte. Eh, och, och det är ju ett bra, ett bra exempel på liksom en liten speldesign som ändrar hela upplevelsen av, av det här rollspelet. Att så här, jag som deltagare vet inte om jag kommer drabbas eller inte drabbas. Så liksom, det, det är inte bara hur berättelsen spelar ut utan det är också en sorts potentialitet som finns i det deltagande i, eller i speltänket mm. som är liksom, griper in i den, den estetiska upplevelsen på ett sätt som är svårare att göra i, i liksom ett litterärt berättande eller i filmberättande. Mm. Det är just det lotteriet tror jag också det sker flera gånger under spelets lopp. Mm. Vilket också innebär att en del av vad ska man säga, oron eller spänningen i att inte veta om man har en sjukdom eller inte återskapas i det lotteriet. Mm. Det är väldigt smart. Mm. Ska, ska vi hoppa vidare ja, till vårt nästa exempel som det har ju också lite att göra med detta med innehållsförteckning. Eller så här, vad vi utlovar och vad vi håller. Och det här exemplet är från Taktiska Meditationer. Eh, som är en föreställning som vi gjorde för kanske 4-5 år sedan. Och eh, det är Margareta Sörensson på Expressen som eh, inte tycker att innehållsförteckningen <laughs> motsvarar sen i, i innehållet. Kan man läsa sista stycket kanske där? Ja, det låter bra. Lusten att tänja tanken känns i luften men under rubriken svärmar drönande och kollektiv kontemplation av och för syborger i kris lovar mer än verkligheten i det svarta rummet kan erbjuda. När alla deltagarna går runt i sina egna banor beroende på vilken meditation de dragits in i uppstår något som glimmar till av gestaltad idé om att förstärka och förändra sina överlevnadsstrategier inom citationstecken. Men den estetiska utformningen är för svag för att jag ska glömma konstruktionen och känslan av lekt allvar. Kanske borde jag ta mina egna taktiker med en klackspark. Kanske borde jag dröna mer. Kanske det. Ja. 
Och sen så finns det också en passage lite tidigare i texten där hon plockar upp formuleringen som finns i ett litet informationsblad. Du vilar dig fram till handling. Och så skriver hon, jaha det kanske jag gör men något utlovat paradigmskifte inträffar eh, inte. Liksom. Hon, mm. eh, hon, hon tittar på vad vi har skrivit att vi ska göra och sen så jämför hon det med sin upplevelse och så kommer hon fram till att det här eh, nej, mål och utförande är inte identiska. Mm. Och det tycker jag är liksom, det är legit som, som kritisk strategi på något sätt. Och, och, mm. och särskilt Kanske i relation till deltagande verk där i alla fall vi måste ju berätta någonting om vad vi vill göra eh, för att publiken ska kunna delta. Och, och i taktiska meditationer kanske vi är liksom lite väl så här, poetiska eller visionära i, vår, i, i förslaget så att säga. Och att det då liksom, det blir för stort glatt mellan... Vad man gör. Och då, den förväntan som byggts upp. Mm. Ja, i alla fall liksom för henne. Samtidigt tycker jag att, liksom, att vi, de som kom och deltog i verket var ju publik som inte hittat till vår verk tidigare. Och det var mm. publik som verkligen var intresserad av cyborger. Intresserad av liksom accelerationsteorier. Mm. Det var liksom så här, det var som att vi lyckades ändå med att hitta vår målgrupp och då tror jag att de här formuleringarna som var poetiska och kanske lovade mer än de höll ändå gjorde sitt till för att de skulle komma dit men jag upplever, vi pratade innan om att taktiska meditationer kanske formmässigt är vårt vildaste verk i bemärkelsen att det inte är särskilt hårt styrt i bemärkelsen att det inuti sig innehåller många andra former Många motstridiga former nästan. Mm. Eh, och eh, i bemärkelsen att det är som ett rum som man kan komma och gå i lite som man vill. Eh. Det är liksom svagt på det sättet. Alltså, inte på ett negativt sätt, men det är liksom det är ganska tunt. Och det är liksom, det är inte så här, det är inte teaterns alla verkningsmedel. Nej. Men typ... Det kanske är halvvägs till workshop. Men det här då, varför skriver hon så här? Med hörlurar försedd lotsas jag genom rummet och föreslås små rörelser utföra. Jag känner mig dirigerad och ledd. Just så som avsikten är. Hur kan hon veta vad avsikten är? (laughs) (laughs) Men det kanske... Hon är kritiker. Hon hon upplever där en tydlighet som hon inte upplever på andra ställen. Och därför tycker hon att avsikten är tydligast där, kanske. Medan en del av det här drönandet eller omkring flyttandet som taktiska meditationer så att säga cirklar kring. Att man som publik hamnar på ett ställe och sen på ett annat och sen gör man ingenting ett tag och så vidare. Det kanske upplevs som just intentionslöst eller ostyrt på något vis. Men jag tänkte på att det, det kanske var... De här som hittade till föreställningen och trivdes i den tänker jag inte var framförallt teaterbesökare, vana teaterbesökare, utan det var folk från konstscenen, från performance-scenen, från koreografifältet och från andra fält där man kanske är vanare vid att gå på en jag vet inte, tekniska museet på en utställning eller något. Mm. Så att där fanns det man... liksom en annan en, en vana att tolka det öppna formatet som kanske vissa recensenter och teaterbesökare som förväntade sig någonting mer styrt från oss saknade. Ja, Jag tror att en bildkonstkritiker hade kunnat dela bättre med taktiska meditationer faktiskt. Det tror jag också. För det är också så här vad som, ja precis, det är liksom här kan man också tänka, vad är det som hon den här kritiken tar fasta på? Vad är det hon ser där inne? Hon har ju väldigt tydligt, tycker jag, tagit, tagit fasta på de mer performativa elementen av det. Liksom hur folk ligger eller står i rummet. Liksom, nu står de i en ring, det hänger ett draperi. Mm. 
Och vad som sägs, manuset är ironiskt eller inte liksom. Alltså det, allting har med performativitet att göra. Mm. Och liksom de här grejerna som till exempel det här eventuella paradigmskiftet och, och vilan och sådär. Det kanske skedde mer eh, typ i så här samtal där en själv började tänka på grejer tillsammans mm. med någon av oss typ. Mm. Eller så. Alltså saker som inte kanske... är så lätt att avkoda med liksom teaterns liksom de här performativa grejerna. Mm. Man letar efter en vändpunkt i någon slags traditionell bemärkelse. Ett narrativ förändring. Så, så. Ja, det är med. Liksom. Ja, precis. Ja. Men det är ju det gör ju den deltagande kritikerns position till en jättesvår position. För den måste ha så många olika kompetenser då. Alltså, det finns ju all, det all skillnad i världen mellan taktiska meditationer och ett verk som join som är mycket mer styrt eller andra hörlursverk som vi har gjort så där man eh, vet exakt vad man ska vara när och varför alltså mm. eh. ja verkligen vi förhöll oss ju väldigt lite till liksom, faktiskt till liksom, teater eller scenkonst tycker jag också när vi gjorde det mm. verket, det var ju liksom inte vår utgångspunkt, varför bjöd vi ens in teaterresensenter? För att vi spelade det på Turteatern, kanske. Mm. För att vi är... <laughs> ett scenkonstkollektiv. Ja. <laughs> Fast jag Fast tror vi bjöd in andra ja. också, men det är, det är svårare att nå fram. Ja, men jo, men nu när, ni, när jag säger så... Jag kommer också ihåg att vi fick faktiskt en recension från någon som inte skrev om teater. <laughs> mm. I en annan tidning. Tänker att det vore kanske bra att avsluta relativt snart, för vi har snart mer än en timme också. Mm. Ja, säkert. Mm-hmm. Okej, okay, men kort om processen då. Ja. Och sen lite avrundning. Ja, precis. Processen gjorde vi ju på Bråstadsteater och det är ju en Kafka-läsning. Kafka och Tova skrev och jag och Ebba gjorde ju ett hörlursverk kan man säga. Och det som är speciellt med processen är att det finns en vanlig sittande publik på liksom ungefär 200 pers i långa rader. Och sen är det fem skådespelare på scen och sen så finns det 12 publikdeltagare som är eh, hörlursstyrda och som upplever föreställningen genom att följa instruktioner i hörlurar på scenen. Och bakom på sidoscenerna. Ja, och de gästar domstolen i, i processen. Jag undrar vad Claire Bishop hade, hade tyckt om det här. För att på något sätt så här är ju deltagandet liksom in, inskrivet i liksom en större spektakel. Mm. Eller teaterföreställning. Mer som en fotbollsmatch. Men den här, det här verket mm. kritiserades ju från båda positioner. Eh, och vi, har, vi plockar några citat från en... Eh, en recension i Göteborgsposten eh, där processen recenseras inifrån, inifrån så att säga. Eh, vem är det som har skrivit? Det är eh, ja, vad, vad heter hon nu då? Lis Hellström Svenningsson. Hon skriver till exempel vad skådespelarna uppfattar eller, vad skådespelarna gör uppfattar jag bara delvis. I vissa scener är min uppgift att vara med i andra sysslar domstolen med sitt. Mm. Så det beskriver hennes upplevelse av... Ja, det sker alltid olika saker samtidigt. Från den guidade och begränsade domstolsplatsen är det svårt att bilda sig en bestämd uppfattning om processen. Det är en insikt som sträcker sig långt utanför föreställningen. Liksom hur lätt det är att acceptera styrning. Jag gör som rösten i hörlurarna säger. Protesterar inte ens när jag upptäcker vad lagboken innehåller. Nämligen inget. Precis. Men i originalet så är det snuskteckningar. Ja. Men det hade vi inte med. Nej. Däremot luktade den väldigt starkt av hash hela lagboken. Vilket vissa i publiken kommenterade på. Men det, det var för att... Ja, det var Samma sorts plast har de i baren på inkomst. Där mm. man också alltid tror att det är någon som röker på. Fast det bara är, mm, det är bara en plast i baren. <laughs> uh, hur som helst. 
Hon skriver också så här, vad är, hon, alltså hon skriver också något som kanske höjer liksom lite ändå. Hon skriver ändå så här, jag har en begränsad synvinkel för jag har bara en av de biljetterna. Mm. Men hon kan ändå säga liksom så här, vad är vitsen med det här förutom att ställa publik på scenen? Bland annat sätter det paradoxalt nog skådespeleriet i fokus. Vad salongen ser är skillnaden mellan skådespelarna som agerar fullt ut med röst och kropp, med rollernas intentioner. Och domstolsgruppen som tafattligt styrar robotar rör oss i våra banor. Det är en rolig fantasi om vad det var publiken såg. Jag undrar om hon snackade med någon som satt i publiken om det. Eller om det bara är så som hon föreställer sig själv på scenen. Ja, jag vet inte. För vi pratade ju ganska mycket om effekten av skådespelare med förrepeterade repliker och rörelser. Som man på något sätt uppfattar som... Ja, överdrivna eller falska i relation till de här väldigt säkra kropparna som avatarer lätt får. Alltså ja, hörlursstörda, hörlursstyrda personer. Hörlursstörda personer, de är ju ofta väldigt eh, sen på något vis. De får en väldigt speciell utstråning. Ja, ja. Inte så tafatt ofta, Nej. utan snarare väldigt liksom, lugna i vad de än gör. Mm. Typ. Mm. Ja. Ja, men det, ja, det som jag gillar här är ändå att så här, form och eh, konstnärlig idé hänger ihop. Eh, och att det syns i, i kritiken. Mm. Alltså att vi, det liksom möjliggör, detta med hörlurarna möjliggör ett sätt att berätta processen. Som inte hade varit möjlig utan den här deltagande publiken. Mm. Och att hon på något sätt uppfattar det också. Mm. mm. Ja, så det var väl det om det exemplet. Det här är också bara kul. Hon skriver så här, ibland är det kul. Alltså, ibland är föreställningen kul. Publiken i salongen skrattar. Det är så här, hon vet inte själv om det är kul. Hon bara följer de här instruktionerna. Men hon, ja. hon hör att folk skrattar. Alltså är det kul. Jag har en aning om att det är kul. Ja, men jag tycker också att hon gör ett bra, bra jobb här utifrån förutsättningarna. Jag tänker på skillnaden mellan att då gå i hörlurar och höra skrattet och dra slutsatsen. Att det här verkar vara en kul föreställning. Respektive att sitta på publikplats och höra människor skratta runt sig och själv inte tycka att det är kul. Mm. Alltså där kommer jag också tänka lite på Chacancier och spektatör Emancipi. Mm-hmm. Eh, som ju går ut mycket på att eh, det finns skillnad mellan betraktare. Och här är ju den eh, skillnaden på något sätt utraderad av att hon inte ingår i det där mm. kollektivet av olika blickar. Mm. Hon bara, ja de verkar ha kul. Hon hör skratten, alltså är det kollektiv som har kul. Eftersom att vi har pratat så länge, ska vi ta den här sista frågan kring hur kritik av deltagande skulle kunna se ut som vi ställde för oss själva? Ja. Eller hoppar jag över mm. för mycket då? Nej, jag Nej. tror det blir bra. Vi hoppar väl inte över någonting? Dockorna och... Nej, men, ja, det var egentligen inget Nej. med dockorna. Eller, alltså, det var mera... Dockorna var mer typ... Något som jag kanske kunde sagt i början, men... Mm. <laughs> inte gjorde. Ja, okay, men, men då, det är då också vi något vidare. som vi... Vi kom också fram till när vi planerade podcasten att det var för nära i tid att prata om dockorna. Mm. <laughs> Fortfarande känsligt. <laughs> känslig. <laughs> ja. Men en fråga vi ställt till oss själva i... Det får inte vara känsligt. Alltså. Ja. Vi inga känslor, vi pratar kritik. <laughs> Okej, okay, det var ett ideal som vi kan ha för kritiken. Ja. Nej, men det är, det är knepigt det där med känslor och kritik. Jag antar att kritikens röst någonstans ändå är efterlängtad som en röst som kan herbergera sina känslor och titta på sina känslor. Att det är liksom en sån här... Eh, varm och stor röst som har sitt eh, utkikston påslaget. Mm. Jag tror att jag gärna skulle läsa kritiska dialoger om deltagande verk. Verkligen, vilken bra idé. Alltså att man är minst två. <laughs> så att man på något sätt kan spegla sig i varandra och diskutera skillnader och så. 
Men det, det kanske är liksom ett format jag skulle önska också i relation till eh, traditionell scenkonst eller konst. Mm. Men det kanske blir ak- extra aktuellt när publiken konkret kanske inte ens har varit på samma ställe. Mm. Den här processen skulle ju vara väldigt kul att läsa där en tittar på och en är med. Mm. Ja, jag skulle, om jag får liksom säga en önskan, så skulle det väl vara just att dels jämföra olika deltagande verk mm. utifrån just formen, hur deltagandet ser ut och hur liksom det hänger ihop med vad vad det handlar om, vad verket handlar om. Mm, men liksom att det får liksom hamna mer i, en, i sammanhang helt enkelt. Mer, mm. mer eh, kontextualisering som är på sina egna premisser. Och mindre utifrån att det här är en av art av typ en, en eh, dominerande teaterform. Typ. Mm. Jag skulle också vara intresserad av kritik som eh, ja, skriven kritik för levande rollspel. Jag tänker att det inte riktigt finns. Det finns teoriböckerna, alltså de här olika publikationerna som kommer typ årligen mm. där man skriver om. Ja, olika typer av speldesign eller spelupplevelser som man tycker är intressanta från något perspektiv. Det närmar ju sig kritiken. Men just den här typen av ja, men en estetisk kritik av den typen av långvariga spel skulle jag vara intresserad av att både läsa och skriva. Kanske för att jag ingått i communityt så himla länge och ofta har åsikter om spel som jag tänker aldrig riktigt artikuleras i någon slags offentlighet. Det är alltid ett dolt på något sätt. Mm. Man önskar ju sig, eller jag önskar mig att liksom kritikerna om man, ska, om man liksom eh, pratar om pressens kritiker att de skulle läsa de där liveböckerna. För, för att, att för... de skulle få verktyg och förstå vad det är som händer. Ja, för det, det saknas ju verkligen. Mm. Eh. Och sen så skulle jag också önska mig kritiskt tänkande kring deltagande på våra högre utbildningar i konst. För det tycker jag också saknas. Har inte det att göra med att det saknas utbildningar i deltagande? Jo. Det börjar ju komma nu, men... <laughs> ja. Ja. ja, och men vad heter det? Jag blir också väldigt sugen typ på att... Jag vet inte, att... Eh, skriva och labba med det här mer mm. på något mm. sätt. Att, så här, ja, men, typ, att det vore kul att göra som så här, att gå ett gäng på olika, att delta i olika grejer och sen skriva kritik av det. Det behöver kanske inte ens vara att det behöver kanske inte ens vara konstverk. Alltså, det kan vara liksom så här typ whatever typ så här, vi går en promenad eller du vet, det kan bli konstigt men bara som skrivövning att så här, mm. hur kan man lyfta det från att det handlar så här, ja men jag och Gabriel går en promenad. Hur kan vi liksom skriva om det här utan att det liksom blir privat? Typ. Mm. Alltså, det, kanske, det kanske hade varit bättre att gå på, på konst. Men det finns ju ingenting nu att gå på. Men det kanske kommer sen. Ja. ja. Det får ja, bli de sista orden tycker jag. <laughs> När samhället öppnar då kommer vi efter er. Med, med vår kritik. Ja. ja. Ha det fint. Hej då. Ciao. Mm-hmm.